0: stał się błyskawicznie. Sto zbuchnął dymem i ożył płomieniami. Dobiegające z wyklinowej baby ryki i wrzaski podnosiły włosy na głowie. Oczywiście nie było to możliwe we wzmaganej trzaskiem ognia kakafonii, ale Graltowi zdawało się, że rozróżnia rozpaczliwe skrzeki słowika i wysokie, pełne bólu krzyki pół elfa Shiru. Miał rację, pomyślał. Śmierć nie zawsze jest taka sama. Cześć! Jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam! Witam was bardzo serdecznie. To już siódmy rozdział Wieży Jaskółki i w jego przypadku... No, będzie co omawiać. Jest tu wiele ciekawych wątków. Jest jestli ciekawa rozmowa i, i sporo akcji. No, no także rozwią, rozwiązanie spotyka ten dość krótki wątek ty, słowik, Słowika i Szyru, ale szczerze mówiąc, to oni akurat na inny koniec nie zasłużyli. No, ale tak jak już mam w zwyczaju, rozpocznę od streszczenia wydarzeń tego rozdziału. Zaczyna się on bezpośrednio po końcu poprzedniego. Regis zapewnia Kahirej Geralta, że Angolę Milwa i Jaskry są bezpieczni pod opieką druidów, a ci faktycznie znajdują się w Gaju Merkwit. Jak Jest tam też synema wampira, która obecnie przewodzi kręgowi, czyli pełni funkcję flaminiki. Jak się okazuje, ta przywódczyni druickiego kręgu oznajmiła wampirowi, że wie o jej wizycie i jej celu. Już jeśli Geralt chce się czegoś dowiedzieć, musi wejść do jaskini pod Gorgoną Górą Diabła, bez broni. Geralt zna te okolice, bywał tutaj i no, stwierdza, że raczej odpowiedzi się pod Gorgoną nie znajdzie. Zwłaszcza jeśli ma wejść bez broni, no jest to skrajnie niebezpieczne, No, ale tak jak zresztą Regis stwierdza, no podejmuje to ryzyko. Przy wejściu do jaskini widzi, widzi górę z kości, ale większość z nich wygląda raczej na dość stare, czyli no można uznać, że pełni rolę odstraszającej dekoracji. W środku są potwory. Nie atakują by go bezpośrednio, ale... Są obecne, on czuje na sobie ich wzrok, a niektóre z nich nawet go wyzywają. W pewnym momencie jeden przypominający bardzo pekinczyka, defekuje mu na but. no się nie wytrzymuje, odpycha go nogą. Wtedy uruchamiają go barbe i pojawia się inny potwór, pukacz, który poza tym, że jest niezwykle potężnie zbudowany, to jeszcze wylewienie alkoholem. Pukać mówi Geraltowi, żeby spojrzał w lewo, popatrzył no i dostaje pięścią w twarz. Zabawę przerywa głos wzywający Wiedźmina. Wkraczam do jaskini oświetlonej przez magiczną kulę. Światło wpada tam także przez otwory w sklepieniu. Spotyka elfa, który aktualnie zajmuje się malowaniem fioletowego bizona, który ma zmylić ludzi i sprawić, że nie ruszą właśnie ści ściany, na której powstaje to malowidło. Grant podpowiada mu, że, że można łowcom plującym na bizony domalować wielkie, zwiedzione falusy. No, elfowi pod podoba się ta sugestia. Przedstawia się on jako krewan, espana, alb, kaoma, Kołman macha, ale używa też pseudonimu Awallach i tak się Geralt będzie do niego zwracał. To wiedzący. Po tam wymianie kilku zdań okraszonych pewnymi złośliwościami za pomocą gestu rąk rozwiera ścianę, na której malował Bizona. Zapewnia Geralta, że jest, że gdy zamknie ściana zamknie się z powrotem, to będzie nie do odróżnienia no Przechodzą na Elfit cmenta, Znajduje się tu mnóstwo żejś i posągów. Elf wspomina przepowiednią Etliny. Yy, mówi bardziej, na no, jest to naukowo, o przesunięciu się granicy wiecznej z na skutek yy, konta, zmiany kąta padania promieni słonecznych. No, gdy Geralt mu stwierdza, że no, ludzie tak czy owak yy, przeżyją, będą nosić yy, yy, ciepłe czapki, to elf zgadza się z nim, ale mówi, że o tym akurat na nie mówi. Natomiast co do elfów, no to przeżyją tylko ci, którzy pójdą za jaskółką. Następnie Awallach wskazuje mu posąg Larydoren, która wygląda jakby właśnie została zbudzona. El wyjaśnia, że to centrum, Cenotaf, no, czyli pusty grobowiec. No, re realnie y, y, Lara została pogrzebana gdzie indziej. I dodaję też, że pozycja elski jest nieprzypadkowa. Elski nie chciały stworzyć postęgu jej ukochanego Kragenana. Y, no, obecność człowieka w tym miejscu byłaby według nich świętokradztwem, no, ale także swego rodzaju bluźnierstwem byłoby y, wymazanie go z historii. Dlatego jest on obecny w jej postawie i gestach. A Wallach, zdradza też, że Lara Doren nie była zwykłą elfką. No, już trochę to wiedzieliśmy, bo w końcu o genie Lary mówiły czarodziejki, ale była ładunkiem genetycznym. I w połączeniu z innym elfem miał rodzić jeszcze bardziej specjalne dziecko, czyli które, można powiedzieć, miałoby jeszcze silniejszy ładny, genetyczny. No ale historia potoczyła się inaczej i związała się z człowiekiem. Obydwoje zginęli. Według Awallaha no, no, y, to była wina ludzi. No ale eksperyment trwał. Y, no, częściowo oczywiście maczali, jak wiemy, w nim palce y, czarodzieje, przede wszystkim ludzcy. A o efektach tego eksperymentu wiedzą Emry Wilgefortz, a jeszcze więcej od nich wie Awallach właśnie. F. stwierdza, że wyprawa Geralta nie ma żadnego sensu, bo jak to on ujmuje zasadnicze zło, już się dokonało. A poza tym Ciri teraz już jest na właściwej drodze da sama sobie radą, a poza tym ma też do pomocy innych. Została przeznaczona nie tylko Wiedźminowi. Próbuję przekonać Geralt o bezcelowości podjęcia jakichkolwiek działań, że może coś tylko pogorszyć sytuację, ale Geralt nie przejmuje się tym. Nie ma zamiaru bezczynnie siedzieć. Na pytanie widzimy czy zyska Ciri Elf odpowiada, że tak, ale, ale zaraz później straci ją na zawsze, a jego ingerencja doprowadzi do śmierci kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Co nie ma wielkiego znaczenia, bo wkrótce świat, jakiś na Geralt, po prostu przestanie istnieć no i śmierć poniosą miliony. Później na prośbę Gralta ma pokazać Graltowi Ciri. No, Ten najpierw wcześniej widzi różne obrazy, jak Jenefra zakutą w kajdany. Ale orientuj, a potem orientuje się, że jego towarzysze są w niebezpieczeństwie. Miałby szans dojechać na czas do Gają Merkwit używając konia, ale ale w transport na pijanym Pukaczu. Jest to dość ekstremalne przeżycie, no, ale dzięki temu Wiedźmin dociera do lasu Merkwit w pół godziny. Niemal natychmiast natyka się na te tr trupy e, zabitych pielgrzymów, a także znajduje pierwszych bandytów, których eliminuje bez problemu. Potem natyka się na następne trupy, e, wśród których e, znajdują się także druidi. No, tej grupy, która jest złożona tak z bandytów z człowieka, jak i z nich z Wogarczyków, e, nie udaje mu się już zaskoczyć. Pomaga mu ludzie w pełnej zbroi z szachownictwem na tarczy. Później temu pomaga Geralt, gdy bandyci ściągają go z siodła. Jest on błędnym rycerzem w służbie księżnej Anny Henriety. Geralt wraz z rycerzem szachownicy docierają do domu opartego o pień dębu, który jest atakowany przez bandytów i w garczyku. Oczywiście ci, którzy są w środku, także odpowiadają. No Jest tam m.in. Milwa. Ale są też więcej błędnych rycerzy. W trakcie walki Gerald zostaje ranny w ucho, ma też problem w starciu z bardzo zwinnym przeciwnikiem, którego porównuje w myślach do łasicy, który wykorzystuje jego kontuzję, ale ten nagle kicha i Geralt to wykorzystuje. Kwituje to stwierdzając, że nie warto brać narkotyków. Spotyka Milwę, Angolem i Jaskra. Jaskra, który jest rozpoznany przez jednego z rycerzy. No, Jak się okazuje miał kiedyś romans ze wspomnianą wcześniej księżną Anną Henrietą. Początkowo chce jechać z innymi towarzyszami do lasu Merkwit, no ale rycerz zdecydowanie protestuje. A później wspomina o tym, że książę Raymond nie żyje od dwóch lat i humor poety natychmiast się zmienia, więc bardzo chętnie zmierza do Tusan. A Angolem i Geralt, y aby dopaść resztę, y decydują się y dopaść resztę zbójców w tym siebie Słowika. Rycerze im nie pomogą, ponieważ. Y Księżna zawarła umowę z druidami i nie wolno im dalej wchodzić do lasu. Gdy podróżują, natykam panieśnie uciekającego zbójcę, który nawet nie zwraca na nich uwagi, że są zaraz przed nim na drodze a to dlatego, że podąża za nim dąb albo coś dom przypominającego. Chwyta on zbójców i niewgarczyków, ale chwyta też Geralta z towarzyszami. Jest prowadzony przez młodą druidkę. Generalnie ma łapać żywcem, ale czasami przesadza. A na przykład Milwan dleje. Drzewo zanosi ich na polanę, gdzie jest usypana kupa gałęzi i chrustu. Na szczycie której znajduje się wypełniona ludźmi klatka. Gerald zwraca uwagę na kobietę, która musi być flaminiką. I udaje mu się wykrzyczeć, kim jest. Ona natychmiast wskazuje, by ich puścił. I po niej, przepraszam za pomyłkę, chociaż no, stwierdza, że no, skąd mogła wiedzieć, bo nie udzielała im zgody na obecność. A sama obecność Geralta no, niezbyt jej się podoba, bo wiadomo, co myśli o zabójcach yy, potworów. No a Geralt chce powstrzymać druidów, którzy podkładają ogień właśnie pod ten stos, ale Flemnika stwierdza dać przykład grozy, a ona nie uznaje, instytucji świadka koronnego, ponieważ uważa, że wymigiwanie się od kary jest niemoralne. Gdy Angolem zauważa, że Wiedźmin nie uzyska medalionu, bo miał go szyru, więc zapewne stopił się w ogniu, Wiedźmin oznajmia patrząc w oczy Flaminiki, że przestał być Wiedźminem, więc musi nauczyć się żyć bez Wiedźmickiego medalionu. No to jest bardzo interesujący rozdział i raczej jeden z lepszych, chyba nawet najlepszy w wieży jaskółki, a przynajmniej z tych, które dotychczas omawiałem. No bo tam poprzednie powiedzmy były ciekawym momentami, ale zdarzały im się słabsze, czy nieco dłuższe fragmenty, albo na przykład no, składały się prawie w całości tylko na przykład z rozmowy Fulka z Geraltem, no to tutaj jest trochę inaczej, bo mamy i interesującą rozmowę Geralta za Wallachem, ale mamy też sporo walki, no i, i na koniec niec Słoweka i, i Shiru spotyka nomen omen zasłużony koniec. No ale jednak najbardziej interesujący fragment tego rozdziału Wydaje mi się rozmowa z Elfem. No, dochodzi do też bardzo specyficznych okolicznościach. No, jak to mówi Fl Flaminika, gdy Gerald ma się udać na spotkanie z Awallachem dotyczące tego, że ma wejść bez broni? Poprzymiewając ich ochodrujckich poglądów. Trochę ich poznaliśmy, bo jak pamiętacie może z granicy możliwości, gdy do, do regara i wyłuszczył mu swoje poglądy na temat potworów. Geraltski to, że to teoria. No dobrze, ale jakie dokładnie to brzmi? Nie będący wiedźminem, wiedźmin udowodni, że stanie go na pokorę i poświęcenie. Wstąpi w mroczną czeluść ziemi, bezbronny, zostawiwszy wszelkiej oręż, wszelkie ostre żelazo, wszelkie ostre myśli, wszelką agresję, gniew, złość, arogancję. Wejdzie w pokorze, a wówczas tam, w czeluści, pokorny niewiedźmin znajdzie odpowiedzi na pytania, które go dręczą. Znajdzie odpowiedzi na wiele pytań. Ale gdy Wiedźmin pozostanie Wiedźminem, nie znajdzie niczego. No Nie wiemy, na ile to była inicjatywa, chociaż wiemy, że pozostaje on w kontekście z druidami i to od niego wiedzą, że yy, prawdopodobnie, że Wiedźmin do nich zmierza. No Natomiast ten pomysł bez broni to z drugiej strony jest to o tyle zrozumiałe, że Avaldach mógł się obawiać o potwory, z którymi ewidentnie żyje w jakimś tam porozumieniu. No Inna sprawa, że tutaj mamy też pewną symbolikę, bo Geralt faktycznie no, przestaje być Wiedźminem. Przecież kiedy on ostatni raz w ogóle szukał wiedźmińskiej pracy? To chyba wtedy, kiedy zbierał pieniądze dla Kodringera. Chociaż no, paradoksalnie w tu są kilka przyjmie. No podjął oczywiście duże ryzyko, bo he, no, te potwory wykorzystały okazję do zabawy. No ale nie zrobiły mu trwajej krzywdy. No dobrze, ale w rozmowie z Awalachem jest sporo wątków, które moim zdaniem warto poruszyć. Generalnie od samego początku jest dość arogancki jego antyludzkie uprzedzenia no, no, nie ukrywa ich. Posłuchajmy na przykład. Wiedza, mój drogi, to przywilej, a przywileje dzieli się tylko z równymi sobie. A dlaczegoż to niby ja, elf, wiedzący, członek elity, miałbym dzielić się czymkolwiek z potomkiem istoty, która zjawiła się we wszechświecie zaledwie 5 milionów lat temu, wyewoluowawszy z małpy, szczura, szakala czy innego ssaka. Istoty, która potrzebowała coś około miliona lat na odkrycie, że za pomocą dwóch włochatych rąk można dokonać jakiejś operacji ogryzioną kością. Po czym wytknęła sobie tę kość w odbytnicę i zakwiliła ze szczęścia. No cóż, no więc tak. No, to wypowiedź oczywiście nie jest 100% serio, natomiast resentyment jest dość widoczny w tym, co mówi Awalda. No oczywiście F ma też pewien osobisty uraz co do ludzi, co w sumie może konkretnego człowieka, kregenana, ponieważ z tego, co mówią, można, z tego, co mówisz, a raczej z tego, co sami jak się zachowuje, można wnioskować, że. Mm, Albo to on miał być właśnie tym partnerem, z którym miał się połączyć ładunek genetyczny Lary, albo po prostu był w niej zakochany. No Albo jedno i drugie. A tutaj jest dość ciekawe o tej ewolucji, ponieważ no, tutaj mamy nawet konkretne, konkretne daty, do których może nie warto się specjalnie przywiązywać. Czy tam to było 5 milionów, czy ile. Natomiast interesujące jest to, czy... Inne rasy, już zostańmy przy tym określeniu, wyewoluowały tak jak ludzie w tym świecie. Bo jak widzimy, człowiek, nawet się nie tutaj, ponieważ wiemy, że on tam przybył, wiemy o pierwszym lądowaniu, czyli człowiek na ten konkretny świat przybył w tej postaci, no ale, ale ogólnie na świecie pojawiły się parę milionów lat temu i później wyewoluowały. Ciekawe, czy na przykład... Elfy zostały w jakiś sposób stworzone. Od początku pojawiły się na świecie. Czy to samo było z Krasnoludami? No, Zapkowski tego nie, nie porusza. Więc no, możemy co najwyżej zgadywać, spekulować. No dobrze, ale może przejdźmy do właściwej części rozmowy. Jakie jest ogóle scela Wallacha? To znaczy chcę tylko poznać Geralta? Kogoś, z kim los bardzo Ciri powiązał? Naprawdę chcę go przekonać, aby zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań? Czy może uważa, że jest to w swoim fatalizmie, że to jest też konieczny ruch, aby nadal mieli żar na czasu, tak to określmy? No. Nie do końca możemy znać motywację elfa, zwłaszcza, że nie do końca wiemy, ile Walach naprawdę wie. To znaczy, no wiemy, że jest wiedzący, a wiedzący wiemy, że mają dużo moc i wiedzą też bardzo dużo. No wie, wiemy, że część z tego, co przepowiedział Geraltowi się sprawdziła, ale strony część wcale nie. Bo faktycznie Wiedźmin utracił wszystkich swoich towarzyszy, ale, ale żadnego z nich yy, w ciągu najbliższego czasu, no chyba, żeby uznać to za jaskra. No ale Jasker przecież dopiero gdy, opuści... Gdy opuszczali tu sam, to się tam zostać. No więc y, to nawet nie była kwestia tygodni, a raczej y, miesięcy. No i tak samo w sumie trudno powiedzieć, o co chodzi z tym, że niby Gerencja Geralta sprawiła, że życie straci kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No nic takiego raczej nie miało miejsca. Tak jak y, ta, ta zagłada, chociaż Nimue w Peń Jeziora będzie tłumaczyć trochę więcej, no to y, no to nie doszło do niej jeszcze przez długi czas. Chociaż trzeba też tutaj pamiętać, że elfy mają y, jakby elfy mają inne poczucie czasu. No z tego względu, że są długowieczne. No ale jeszcze raz wróćmy do tej przewodniej tliny. Oczywiście wiem, że krążą jej różne wersje. My ją znamy tylko w wyrywkach, ale awallach zdradza nam trochę więcej, więc można powiedzieć y, poznajemy kolejny puzzle do tej układanki. Wszystko Elf nie patrzył na niego lecz na marmurowe kolumny pokryte delikatną jak pańczyna płaskorzeźbą. Zostało przewidziane i wyprorokowane. Wasze przybycie na kontynent, wojny, przelew elfie i ludzkiej krwi. Wzrastanie waszej rasy dekadencją naszej. Walkę władców północy i południa. I powstanie oto król południa przeciw królom północy i zaleje ich ziemię jak powódź. Będą oni zdruzgotani, a narody ich zniszczone. I tak zacznie się zagłada świata. Pamiętasz tekstityjny Wiedźminie? Kto jest daleko, umrze od zarazy. Kto jest blisko, padnie od miecza. Kto uchowa się, umrze z głodu. Kto przetrwa, tego zgubi mróz. Albowiem nadejdzie tet de redach. Czas końca, czas miecza i topora, czas pogardy, czas białego zimna i wilczej zamieci. No to widzimy, Awallach kawałek nam tutaj zacytował. Awallach wydaje się traktować tę przewodnicę poważnie, ale tu możemy przyjąć w sumie zapewnik, bo wiemy, że na przykład i da też traktuje je dość, dość poważnie. No ale z, z przepowiedniami, jak wiemy, jest taki problem, że często można je dopasować do, do wszystkiego i do niczego. No, kojarzymy się na przykład przecież pewnie y, przepo przepowiednie Nostradamusa i tam jak na przykład wróżył, kto tam będzie kolejnymi papieżami. Zresztą w innych w cyklu chusyckim Samkowski to wyśmiał wprost. No dobrze, ale jeszcze dokończmy to. Poezja. Wolisz mniej poetycko? Skutek zmiany kąta padania promieni słonecznych przesunie się i to znacznie granica wiecznej zmarzliny. Te góry zmiażdży i odepchnie daleko na południe sunący z północy lód. Wszystko przysypie biały śnieżek, Warstwą grubą na ponad milę i zrobi się bardzo, ale to bardzo zimno. Będziemy nosić ciepłe gacie, zapowiedział bez emocji Gerald. Korzuszki. I wuczane czapki. Zuzd mi to wyjąłeś, zgodził się spokojnie elf. I w tych kraciach i czapkach przetrwacie, by któregoś dnia wrócić tu, kopać dołu i szperać w tych jaskiniach, by niszczyć i kraść. Wiesz, bo Itliny tego nie mówi, ale ja to wiem. Nie sposób całkowicie zniszczyć ludzi i karaluchów. Zawsze zostanie co najmniej parka. Co do nas elfów, Itlina jest bardziej zdecydowana. Ocalają tylko ci, którzy pójdą za jaskółką. Jaskółka, symbol wiosny, jest wybawicielką. Tą, która otworzy zakazane drzwi, wskaże drogę wybawienia i umożliwi odrodzenie świata. Jaskółka, dziecko starszej krwi. No tak, no a daje nam tu jak już to trochę wspomniałem wyjaśnienie, nazwijmy to naukowe. Więcej się o nim dowiemy w następnej książce. No a co do tego otwarcia drzwi, to wiemy, że no, Ciri świadomie, czy też raczej nieświadomie, raczej żadnych drzwi nie otwarła, chociaż później zdołały one opuścić ten świat. Czyli albo, wiesz, inny, czy po bardziej metaforycznie, albo Avallach źle ją interpretuje, no albo po prostu to przynajmniej częściej są bzdury. Trudno powiedzieć. No oczywiście, to, to cały czas tutaj nie pada to, że yy, Avallach nie jest jakby elfem z tego świata, czyli nie jest an tylko jest an czyli z, z, pochodzi z ludu Olch. No ale to tego. O tym to, te, tak jak mówię, też nie chcę poruszać zbyt dużej ilości wątków, bo ten odcinek i tak będzie długi. A do, do ANL przejdziemy w, także w Pani Jeziora. No dobrze, ale teraz przejdźmy może do Lary Doren. Wiemy, że coś łączują z Wallachem, czy też jego z nią raczej. Jest to dość jasne, bo głos mu na przykład się załamuje, gdy wspomina o tym, że byli wśród elfów tacy, co mieli osobiste powody, by nienawidzieć Larry i Kregenana. No I teraz jest pytanie, czy była to miłość odzajemniona, czy była to miłość jednostronna? No, tego nie wiemy. No, wiemy za mało, za mało szczegółów. No a co do samej Lary, no to wiemy już, że starsza krew faktycznie umożliwiała jej nosicielce robić bardzo ciekawe, bardzo potężne rzeczy, że na przykład Adalia, czyli prababka Ciri dysponowała bardzo dużą magiczną mocą. No, Szowur mówił, że potrafiła ruchem, ruchem brwi otworzyć most zwodzony. Wiemy już, że połączenie się jakby dwóch linii starszej krwi sprawiło, że powstała właśnie Ciri, że gen odrodził się w nie... gen starszej ekscytacji był bardzo silny. Ale tu dowiadujemy się, że sama ta starsza krew nie powstała przypadkiem, że to był w ogóle bardzo specyficzny rodzaj właśnie ładunku genetycznego, który powstał na skutek wieloletnich wysiłków elfów, które miały na celu, jak rozumiem, stworzyć bardzo potężnego czarodzieja lub czarodziejkę, wiedzącą lub wiedzącego. Nie wiemy, czy Lara była świadoma udziału w tym eksperymencie, ale wydaje się, że tak, bo przecież sama była wiedzącą. No i tutaj zastanawiam się, czy może dlatego uciekła, y można powiedzieć, w ramiona Kragenana. bo może po prostu to był, część jej motywacji było to, że nie miała ochoty być częścią żadnego eksperymentu, że mierzyło ją to, że musi się związać z kimś, kogo sobie nie wybrała. Że no, nie życzyła sobie być... Y można to powiedzieć tylko pojemnikiem na jeszcze bardziej potężne dziecko. Może miała swoją autonomię tak jak Ciri i nie miała zamiaru słuchać innych, że był to poniekąd akt buntu, oprócz raczej ewentnej miłości, jaka łączyła ją z ludzkim czarodziejem. No tutaj mielibyśmy bardzo ładną paralelę, bo przy końcu jest ona dalekim, E, protoplastką dalek daleką e, przodkinią e, Ciri, e, no, mielibyśmy tu bardzo ładną par paralelę między nią i Ciri, e, że dla obydwu ich własny wybór e, jest jakby kluczową sprawą. No dobrze, no ale już po tym, jak chodzi o to, no to wiemy, że e, dziecko Lary, e, czyli Riana została adoptowana przez Cero, no potem była rebelia Falki, zamieszanie z trojaczkami, no i w każdym razie mamy Ciri, z Jaskółkę, jak mówi o Wallach. No dobrze, ale jest jeszcze taki, jak już jesteśmy przy Ciri, bo tam Geralt pyta się, czy ta Jaskółka to Ciri, czy dziecko Ciri, ale no wiemy, że to jest ewidentnie Ciri, bo tak wielokrotnie ją określano, a chociaż wiemy także, że anl -e będą chciały, żeby miał dziecko z ich królem do czego z różnych względów nie dojdzie. No, ale dlatego też mnie ciekawi, bo o ile z punktu widzenia Geralta wiemy, kiedy miała miejsce ta rozmowa, to kiedy miała miejsce tak to, to ująć z punktu widzenia awala. To znaczy, czy jest możliwość, żeby odbyła się ona po tym, jak Ciri uciekła już z ich świata? Trzeba no. pamiętać, tam czas płynie zupełnie inaczej. A tu dodatkowo jeszcze sprawę komplikuje, że przecież Ciri jest w, w, władczynią miejsc i czasu. No i właśnie. I kiedy dokładnie on, on prawdopodobnie spotkał przed tym, jak Ciri trafiła do jego świata, ale zwłaszcza, jeśli weźmiemy tą pod uwagę, że są inni, którym została przeznaczona, no ale istnieje przecież inna możliwość. A co jeśli Awalak spotkał się później? Właśnie po tym, jak Ciri uciekła. No, to, to by. No, no, nie można takiej możliwości absolutnie, absolutnie wykluczyć. No, w tym przypadku być może Avallach yy, liczyłby, że na przykład Eredin wraz ze swoimi miejscami złapią yy, Ciri. No, a może, a może wręcz przeciwnie, liczył, że jednak to Gerald na nią trafi, pomimo tego, że przekonywał go, żeby jej, jej nie szukać. Yy, no, bo. Tutaj wyraźnie mówi o jaskółce. A o ile. Te, o, a jaskółka dowiem to, to jest Ciri, bo wyraźnie tak się do niej zwracał. Więc jeśli jeś to jaskółka, jeśli to Ciri miała im otworzyć te drzwi, no to w takim razie po nie potrzebuje, żeby mieć dziecko z elfem. Czyli może jednak Awallach zmienił zdanie, dowiedział się więcej i, i ma teraz inne podejście do sprawy niż wtedy, gdy była więziona. No jest to też zaciekawa. Chociaż no, nie, nie jest to może bardzo prawdopodobne, natomiast ja bym tego tak całkiem, całkiem tej teorii nie odrzucał. No ale w tym kontekście mamy pytanie, co miał na myśli Wallach mówiąc o tym co do Ciri, że zasadnicze zło już się dokonało. No, w Ciri spotkało ogólnie dużo zła, więc no, może mieć na myśli różne rzeczy. To, że sama stanie się poniekąd zła, będąc wśród szczurów, to, że ją spotka zło z rąk Bonharta, być może chodzi o to, co się stało w równonoc. Być może chodzi o to, że uciekła Nela, chociaż. A Wallach mówi, że jaskółka już jest na właściwej drodze. Ale to też można interpretować dwojako. Bo jasne, można interpretować, że po prostu już wkrótce trafi i wieży jaskółki i do ich świata, świata ludu Olch. Ale można też interpretować, że jest na właściwej drodze, ponieważ właśnie do spełnienia tego swojego przeznaczenia. Że już opanowała sw swoją moc. Trudno powiedzieć, o co dokładnie chodziło Awallachowi, ale jest to, tym ta chronologia jest ciekawa, chociaż, no, tak jak mówię, raczej bardziej prawdopodobne jest to, że, że Awallach teraz rozmawia z Geraltem przed spotkaniem w Ciri, ale nie mamy 100% pewności. No dobrze, ale no, pada w tej rozmowie jeszcze kilka ciekawych wątków. I w sumie taki jeden z bardziej interesujących jest kwestia yy, seksualności w przypadku takich długowiecznych jak elfy. No troszeczkę poruszył chyba ten temat, jeśli dobrze pamiętam, Filawandrel, ale Walach jest bardziej dosłownie, bardziej go rozwija. No posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Czy wiesz, więźminie, co jest największym minusem długowieczności? Nie. Seks. Co? Dobrze słyszałeś. Seks. Po niecałych stu latach staje się nudny. Nie ma w nim już nic, co mogłoby fascynować i ekscytować, co miałoby podniecające urok nowości. Wszystko już było. Takim czy innym sposobem, ale było. I wtedy, no wtedy nagle przychodzi koniunkcja sfer i pojawiacie się tutaj wy, ludzie. Pojawiają się tu niedobitki ludzi, przybyły z innego świata, z waszego dawnego świata, które udało wam się totalnie zniszczyć waszymi własnymi, wciąż owłosionymi rękami zniszczyć zaledwie 5 milionów lat po wykształceniu się jako gatunek. A tu znowu mamy te 5 milionów lat, czy i tu mamy wprost powiedziane, że to się działo w innym świecie. Jest was garstka. Średnią życie macie śmiesznie niską, wasze przetrwanie zależy więc od tempa rozrodu. Wobec tego wyuzdana rządza nigdy was nie opuszcza. Seks rządzi wami totalnie. Jest to popęd silniejszy nawet niż instynkt samozachowawczy. Umrzeć czemu nie, jeśli wcześniej da się pochę dożyć. Oto w niewielkim skrócie cała wasza filozofia. Geralt nie przerywał i nie komentował, choć ochotę miał wielką. I co się nagle okazuje? Podjął Awallach. Elfy znudzone elfkami biorą się za zawsze chętne ludzkie kobiety. Znudzone elfki oddają się per z perwersyjnej ciekawości zawsze pełnym wigoru i werwy ludzkim samcom. I dzieje się coś, czego wytłumaczyć nie potrafi nikt. Elfki które normalnie mają owulację raz na 10-20 lat, spółkując z człowiekiem zaczynają owulować przy każdym silnym orgazmie. Zadziałem jakiś ukryty hormon, może kombinacja hormonów. Elwki rozumieją, że dzieci mogą mieć w praktyce tylko z ludźmi. To elwki sprawiły, że nie eksterminowaliśmy was, gdy jeszcze byliśmy silniejsi. A potem już wy byliście silniejsi i zaczęliście eksterminować nas. Ale w elwkach wciąż mieliście sprzymierzeńców. To one były orędowniczkami współżycia, współpracy i współistnienia. I nie chciało się przyznać, że w gruncie rzeczy chodzi o współspanie. Dobrze, <grym> <grym> że to. Jest to interesujący fragment, chociaż jak zawsze trzeba zaszczyc, że no, na pierwszy plan wybijają się ludzkie uprzedzenia, a nawet pewna mizoginia e, obecna wypowiedzi, w wypowiedziach Hawalach. Tu znowu. Y Mogą mieć na to wpływ jego osobiste doświadczenia, to, że do, bo w końcu to później dodaje, że Lara była zwolenniczką współistnienia z jednym konkretnym człowiekiem, czyli Kregenanem. No, nie wiemy w ogóle, jaka była relacja pomiędzy Larą i Awalachem, więc nie chcę go tutaj powstrzymuję się od szybkich sądów. Ale no, z drugiej strony, to w ogóle faktycznie w kontekście długowieczności czy nieśmiertelności, chociaż, jak wiem, elfy nie są nieśmiertelne, no tutaj ta seksualność jest faktycznie dość ciekawym No jest to poniekąd logiczne, bo faktycznie jeśli żyje się ileś tam lat, no to, no to faktycznie można uznać, że się już dość szybkowskiego doświadczyło, że można powiedzieć, że tak jak wśród Czardziejów, seks staje się czymś rodzaju ry rytuałem. No i tutaj jak Elf mówi o, o tym dość nieładnie, o tym rozmnażaniu się ludzi, to można uznać, że ludzie faktycznie ze względu na swoje krótkie życie muszą się dość szybko rozmnażać. Więc, ale to skutkuje też tym, że bez katastrof w postaci brutalnych wojen czy zaraz ludzka populacja powinna narastać. No, my jesteśmy, cały czas żyjemy w okresie eksplozji demograficznej, Choć, bo, bo chociaż akurat przez lata w naszym świecie to liczba ludzkości jakoś specjalnie nie rosła, no to od czasu rewolucji przemysłowej więc wręcz wyszczeliła. chociaż prawdopodobnie będziemy obserwować odwrócenie trendu, co no, na przykład zresztą już widzimy w Europie. No w każdym razie można przyjąć, że stała była też populacja elfów, ponieważ, że no, nie miały się gdzieś pieszyć, spokojnie się rozwijały, no ale gdy pojawia się alternatywa, możliwość szybszego rozmnażania się, no to faktycznie mogły się tym zainteresować. No chociaż tutaj yy, Awallach podkreśla przede wszystkim, że to elfki chciały się rozmnażać, no to yy, trzeba tutaj dodać, że no przecież wspominał o tym, że elfy też były zainteresowane ludzkimi yy, kobietami. Ogólnie, tak jak mówię, ta Kwestia seksualności. Jeśli pisarze fantazy nie mają zamiar zostawić jej w domyśle, no jak to przecież zrobił Tolkien, u którego ta fizyczna warstwa miłości jest najczęściej tylko co najwyżej zarysowana, co może i tak jest zbyt mocnym słowem. No ale jeśli pisarze chcą się tym zająć, no to muszą takie rzeczy, jak właśnie seksualność wziąć pod uwagę. I faktycznie ta długowieczność może zachęcać do szukania nowych doświadczeń no, właśnie na przykład y, z ludzkim, y, z ludźmi. No w ogóle ta, to jest ciekawe a propos tych elfek jeszcze, że to elfki były takimi według Wallacha orędowniczkami y, współspania, jak on to mówi z ludźmi. Y, no to y, bo, taka może obserwacja, chociaż to no nie 100% pewna, z, no, nawet z naszego świata, z Polski. Ogólnie stosunek do tam, uchodźców czy migrantów z Bliskiego Wschodu jest o wiele bardziej krytyczny niż do uchodźców z Ukrainy. No, tutaj odgrywają różne role. Tutaj strach, strach przed samachami, częściowo przed obcością kulturową. No, pewną, pewną rolę odgrywa też rasizm. Ale taką ciekawostką jest w przypadku badania rozkład poglądów, jak chodzi o buci mężczyźni są bardziej krytyczni niż kobiety, jeśli chodzi właśnie o migrantów z krajów arabskich i Afryki. No. Natomiast zupełnie odwrotnie jest. Chociaż to było, tak jak mówię, tylko jedno badanie, więc wyciągać jakichś daleko idących wniosków na jego też jest nadużyciem. Natomiast według badań też bardziej niechętnych uchodźców z Ukrainy są bardziej niechętne z Ukrainy są kobiety. No a co tu dużo mówić, to może być powiązane z płcią, ponieważ... Hmm, jak, jak wiemy generalnie, jeśli chodzi o uchodźców y, właśnie z Bliskiego Wschodu, Afryki i tak dalej, to w większości, no, czy, czy też czy kiedy przecież, y, no, to, to są najczęściej mężczyźni. No, z różnych względów już choćby to, że ryzyko, ryzykowną przeprawę przez morze większe szanse ma, ma przeżyć mężczyzna niż kobieta natomiast z Ukrainy y, w większości są to y, kobiety. Więc to tutaj widzimy. Takie możliwe, podobne wytłumaczenie matrymonialne tych uczuć. No aczkolwiek, no, powiedzmy, że to jest e, daleko idąca interpretacja, ale tak mi się taka ciekawostka w tym kontekście e, przyszła na myśl. No dobrze, co do Lary i Kregena, e, wróćmy może do, do nich. No wiemy w sumie niewiele, no. Wiemy, że krykena został zamordowany. Tutaj Awalach dodaje, że to, że to i ludzie go zabili i do śmierci Lary doprowadzili. No wiemy z tego fragmentu, który tam mieliśmy przytoczony z, z właśnie o Loże Doręcz, też w wersji ludzkiej Czelfie, że faktycznie poniekąd za, za śmierć Lary odpowiedziała, odpowiedzieli ludzie, ponieważ nie pomogła jej królowa Cerro i nie wiemy dokładnie okoliczności, ale najwyraźniej um, rzuciła Lara na nią jakąś klątwę, dlatego się zaopiekowała, y, dlatego na dietle zaopiekowała, adoptowała Arianon. No dobrze, ale jeszcze sporo tutaj krytycznych słów o Wallachu, ale bardzo ładnie opisuje on, dlaczego posąg Lary wygląda jak wygląda. To jest w ogóle jeden chyba z moich ulubionych fragmentów sagi. Nawet spośród innych, niesamowicie wręcz realistycznych, uchwyconych w ruchu lub geście posągów, wskazywany przez Awallacha wyróżniał się. Biała, marmurowa elfka, pół leżąca na płycie, sprawiała wrażenie, jak gdyby przebudzona, miała za chwilę usiąść i wstać. bo obrócona twarzą ku pustemu miejscu u jej boku, a uniesienia dłoń zdawała się dotykać tam czegoś niewidzialnego. Na twarzy elfki malował się wyraz spokoju i szczęścia. Długo trwało, zanim Awallach przerwał ciszę. To jest Lara, Doren, aepsiadal. Oczywiście to nie grób, lecz cenotaw. Dzi dziwi cię pozycja posągu? Cóż, nie znalazł poparcia projekt, by wykuć w marmurze oboje legendarnych kochanków. Larę i Krygena na zlot. Krygena był człowiekiem. Byłoby świętokradztwem marnować amelski marmur na jego statuę. Byłoby bluźnierstwem stawiać statuę człowieka tutaj, w tir, w tir na Bea Araine. Z drugiej strony jeszcze większą zbrodnią byłoby z premedytacją niszczyć pamięć o tym uczuciu. Sięgnięto więc po złoty środek. Kregenana formalnie tutaj nie ma, a jednak jest. W spojrzeniu i po kochankowe kochankowie są razem. Nic nie zdołało ich rozdzielić. Ani śmierć, ani niepamięć, ani nienawiść. Bardzo lubię ten fragment, bo mamy i bardzo ładny posąg, bardzo ładną historię, z którą zresztą Awallach jest emocjonalnie związany, jak i motywację elfów, którzy znaleźli swego rodzaju złoty środek. I z tego wszystkiego chyba można wnosić, że, że jednak uczucie Larry i Cleganana było poważne, że to nie była hmm, przylotna miłostka. No, sporo już czasu poświęciłem tej rozmowie, ale warto jeszcze coś poświęcić yy, kilka, może nawet więcej niż kilka słów jej końcówce. No bo Gerald deklaruje po prostu, że nie wierzy w nieuchronność zdarzeń. Odrzuca fatalizm elfów to chociaż, jak może pamiętacie, to sam mówił Wilgefortzowi, że jest fatalistą. Chociaż w tym jego przypadku to raczej nie było podejście, żeby po prostu nie próbować um, angażować się, jeśli trzeba w zdarzenia, tylko po prostu to było podejście w rodzaju, że będzie co ma być. Załóżmy przez chwilę, że spokojnie Elf, że ja faktycznie wiem, co się stanie, że widzę przyszłość. Jeśli powiem Ci, że to, co ma się stać, stanie się i tak, niezależnie od czynionych przez Ciebie wysiłków, od podejmowanych inicjatyw. Jeśli zakomunikuję Ci, że mógłbyś wyszukać sobie jakieś spokojne miejsce na ziemi i siedzieć tam nic nie robiąc, czekając na nieuniknione konsekwencje biegu wydarzeń, czy zdecydujesz się na coś takiego? Nie. A jeśli zakomunikuję Ci, że Twoja aktywność, świadcząca o braku wiary w niezachwiane mechanizmy celu, planu i rezultatu, może, choć prawdopodobieństwo znikłe, rzeczywiście zmienić co nieco, ale wyłącznie na gorsze? Czy przemyślisz sprawę ponownie? Ach... Już twoje miny widzę, że nie. Zapytam więc po prostu, dlaczego nie? Naprawdę chcesz wiedzieć? Naprawdę. Dlatego, się zwyczajnie nie wierzę w twoje metafizyczne komunały o celach, planach i odgórnych zamysłach stwórców. Nie wierzę również w waszą słynną wierzbę i kliny i inne prorostwa. Mam mnie wyobraź sobie, za taki sam kit i humbuk, jak twoje naskalne molowidło. Fioletowy bizon awallach. Nic więcej. No Generalnie wydaje mi się, że tutaj podejście Geralta koresponduje troszeczkę z podejściem Sapkowskiego co do wszystkich wróżb, przeznaczeniu i tak dalej, fantazji. To znaczy, oczywiście, u Sapkowskiego przeznaczenie istnieje, ale ono nie jest tylko efektem jakiegoś mechanizmu, celu, planu i rezultatu, jak tu to określa Wallach. Swoją drogą to ciekawe, czyli czy elfy wierzą w jakiś Bogów, czy te mechanizmy są jakby. Samoistne, to znaczy nikt ich nie wprawia, nie wprawia w ruch, ale w każdym razie, że on odrzuca tak funkcjonujący. Dlatego nie należy się przy, przy, przywiązywać specjalnie do treści, przepowiedni i tak dalej, bo mogą być po prostu bzdurami. A i samo przeznaczenie jest niczym bez woli osób, które są powiązane jego więzami. No a co do tej ingerencji Gralta, to też można się zastanawiać, ponieważ no, być może bez niej Ciri skończyłaby w rękach Wilgefortza. A może wcale nie. Może Emer przybyłby na czas. Yy, no nie wiemy, co by się stało. No a co do oceny samego Awallaha, to wypada niezbyt korzystnie. Jest arogancki, dumny, yy, można nawet powiedzieć rasistowsko nastawiony do ludzi. W ogóle z tej perspektywy, to zwłaszcza tego, co się jeszcze później nie dowiemy, to gry nieźle wybieliły tą postać, bo naprawdę po tym, co tu się działo, od Syrii nie ma powodu, by mu ufać. Chociaż przejdę do tego już przy omawianiu Panie Jeziora, uważam, że da się połączyć historię z książek i gier, jeśli przyjmie się pewną bardzo korzystną dla Wallacha interpretację zdarzeń. No już też mieliśmy na koniec tą wizję Geralta, gdzie tam widzi na przykład Jannefer z kutą kajdanami. Szkoda, że o tym nie pamiętał. Wtedy może miałby, nie byłby taki pewien, że Jannefer zdradziła go z własnej woli. No ale zostawmy już Elfa i Wiedźmina, bo no, może kilka słów o potworach, jakie spotkamy w tym odcinku. No nie wiemy nic o tym, określonym go Pekinczyku, co narobił Geraltowi na but. Wiedźmin sam nie pojęcia, co to jest. Ale spotkamy na przykład również Barbę gazii, czyli jak to zostało opisane. To, co jeszcze przed chwilą brał, zależącą leżącą podnóży stalagmitów okrągłe głazy, teraz wybał na niego wielkie, jeżdżące się ślepia. W zbitej masie szaroburych, pokrytych kurzem kudłów, otwierały się ogromne paszczęki i błyskały stoszkowate kły. No... Są generalnie rozmaitych rozmiarów, często spotkają się w kopalniach. Co ciekawe, we francuskim folklorze występują istoty tej samej nazwie, ale one są podobne do gnomów i można je nazwać właśnie takimi zimowymi, yy, śniegowymi gnomami, więc raczej nie mają wiele wspólnego z potworami Józapkowskiego. Yy, kolejny potworem jest Echinopsy. No, w naszym świecie to jest nazwa rośliny i co ciekawe, jako żarłoczna roślina pojawiły się w pierwszym Wiedźminie, ale tutaj jest, raczej, tutaj jest potworem. Na jego drodze, między dwoma stalagmitami, w miejscu, którego ominąć nie mógł, leżał sporo echinops, najeżdżony masą długich kolców. Geralt przełknął ślinę. Wiedział aż nadto dobrze, że echinops potrafi szczerać kolcami na odległość dziesięciu stóp. Kolce miały szczególną właściwość. Wbite w ciało łamały się, a ostre końcówki wnikały i wędrowały coraz głębiej i głębiej, aż wręcz się dosięgał jakiegoś wrażliwego organu. No Nic przyjemnego, no, ale najważniejszy spośród nich jest z pewnością pukarz. Pukacz, który gada, chociaż w sposób specyficzny, taki yy, mówi w sposób... Yy, o, nie posługuje się nim zbyt często, jest nienawykły do używania artykułowanej mowy. No Poza tym jeszcze pije alkohol, i, yy, bo w ogóle tam w, przynajmniej część tych potworów pędzi samogon. No, ale co do większych szczegółów na jego temat, no to mamy je podane na początku rozdziału. Pukacz, tak zwany kna knaper, koblynału, polterduk, karkonos, rubezachl, skarbnik yy, albo pustecki jest odmianą kobolda, którego wszelako pukać rozmiarem wzrostem siłą znacznie przenosi. Noszą też pukacze zwyczajnie brodziska ogromne, których koboldy naszać niezwykły. Bytuje pukać w sztolniach, yy, szachtach, gruźniach, przepaściach, ciemnych jamach w wnętrzu skał, we wszelakich ciemnych grotach, jaskiniach i pustaciach kamiennych. Tam, gdzie żywie niechybnie w ziemi bogactwa są skryte jak to kruszce, rudy, karbon, sól albo olej skalny. Dlatego też, pukać częstokroć w ko... Dlatego też pukacze częstokroć w kopalniach napotkać można, osobliwie opuszczonych, ale i w czynnych lubi się pokazać. Złośliwy despetnik i szkodnik, przekleństwo i istny dopust boży dla górników i gwarków, których rozponoszony pukacz na łanowce wodzi, pukaniem w skałę mami i straszy, chodniki zawala, górniczy przyrząd i wszelaką chudobę kradnie i psowa od tego by zawęgła pałą w łeb szczelić, też nie jest. Ale przekupić go można, by nie psocił nadmiarą. Położywszy gdzie w chodniku ciemnym lubo w szachcie chleb z masłem, oscypek, połedź wędzonej szołdry. Aleś najlepiej gąsiorek okowity, na tę bowiem pukacz okrutnie jest łakomy. Fyzjologus. To jak więc widzimy pukacz, <śmiech> przy okazji poznaliśmy też etymologię nazwy jest to istota rozumna, chociaż też dość złośliwa. Skorzystał z okazji, by dać Geraltowi w zęby, ale w sumie pewnie wiele potworów miałoby ochotę to zrobić. A podróż na grzbiecie pijanego Pukacza jest no, dostarczek lotowi niezwych wrażeń. No, swoją drogą widzimy, że koboldy też występują w tym świecie i prony też są istotami rozumnymi, chociaż nie naszą brud. No ale wróćmy jeszcze do tego opisu tej podróży. Pukacz śmierdził jak koń i tu kończyło się podobieństwo. Gerald doglądał kiedyś w Mahakamie, o, wiem, że Gerald był w Mahakamie, urządzone przez krasnoludy zawody w ujeżdżaniu górskich muflonów i wydało mu się to sportem absolutnie ekstremalnym. Ale dopiero teraz, siedząc na grzbiecie pędzącego jak wariat Pukacza, dowiadywał się, czym jest prawdziwa ekstremalność. Aby nie spaść, kurczowo wpijał palce w szorstkie kudły i ściskał udami kosmaty boki potwora. Pukacz śmierdział potem uryną i wódką, Gnał jak opętany, od uderzeń jego gigantycznych stóp ziemia dudniła, jak gdyby podeszwy miał ze spiżu. W niewielkim stopniu zwalniając, piął się na zbocza, a zbiegał z nich tak szybko, że powietrze wyło w uszach. Pędził po graniach, perciach i półkach tak wąskich, że Gerald zaciskał powieki, by nie patrzeć w dół. Przesadzał wodogrzmoty, kaskady przepaści i rozpadliny, których nie przeskoczyłby muflon, a każdemu danemu skokowi towarzyszył dziki, ogłuszający ryk. To znaczy jeszcze dzikszy i bardziej ogłuszający niż zwykle. Pukać ryczał bowiem praktycznie bez przerwy. Nie pędź tak. Pęd powietrza wcisnął w słowo, słowa z powrotem do gardła. Bo co? Piłeś. Ua! Gnali. W uszach świszczało. Pukacz śmierdział. No, nieźle. To musiało być faktycznie ekstremalne przeżycie, skoro nawet Geralt poczuł strach. Pukacz żałuje, że nie mógł zaszarżować z Wiedźminem na grzbiecie. No, ze względu na bez, bezpieczeństwo. To byłby faktycznie ciekawy widok. No, nie, nie wiemy w ogóle, nie, jak już wspomniałem, jakie relacje łączą e, potwory z e, Awallachem, ale są najwyraźniej za i dobrze się znają. Może on jest pełni poniekąd wobec nich rolę opiekuńczą. No dobrze, ale e, e, i została nam jeszcze ta druga część tego opowiadania, czyli e, druidzi, Gaj Mirkfeed, błędni rycerze. E, Geraltowi Las, zwłaszcza na początku, przypomina Brokilon. Mgła zalegająca Las Merkwit była gęsta i miała nieregularny kształt, przewodzący na myśl kupę bitej śmietanem nasadzonej na tort przez kucharkę będącą niespełna rozumu. Mgła ta przypominała wieźminowi Brokilon. Las Dryad często zasnuwał się podobnie gęstym, ochronnym i kamuflującym magicznym oparem. Podobna do brokilońskiej była też dostojna i groźna atmosfera puszczy, tutaj na skraju w przeważającej części składającej się z olch i buków. Zupełnie jak w Brochilonie, już na skraju lasu, na zasłonej liśćmi drodze, Geralt niemal potknął się o trupy. No tutaj trzeba dodać, że te trupy to nie były wynik działalności druidów, tylko napastników, którzy się tam do, dostali do tego lasu. No to w Słowek i spore ryzyko, które im się ostatecznie nie opłaciło. Walki jest tu sporo. Grał to w do kolano. Ta pamiątka po starciu z Wigeforcem w błyskawicznym leczeniu w Brokilonie. Dlatego zostaje ranny, bo nie zdarza się uchylać przed, przed bełtem. <tutaj>, Tutaj warto wspomnieć, że, że, tu, że jak zawsze te, te takie samoszczały jest, są nazywane Gabrielami i oczywiście było o tym, żeby obronić się przed bandytami i tak dalej, czego a efektem tego i tak było, że wkrótce te poręczne Gabriele nosili oczywiście wszyscy najgorsi bandyci. No, to jest też typowa dla Sawkowskiego ironia, no ale przytoczę ten fragment tej walki, bo ma on dość zabawną koniec. Nie zdążył nawet obejrzeć krwi złuchajszej, gdy zaatakował go mały i ruchliwy jak łasica typek o nienaturalnie błyszczących oczach, uzbrojony w krzywą zrikańską sabrerę, którą obracał z podziwu godną wprawą. Sporował już dwa cięcia Geralta. Szlachetna stal obok link dzwoniła i sypała iskrami. Łasica był bystry i spostrzegawczy. Momentalnie zauważył, że wiedźmin kuleje. Momentalnie zaczął okrążać i atakować z korzystnej dla siebie strony. Był niesamowicie szybki. Oszcze sabrery aż wyło w cięciach wykonywanych niebezpieczną krzyżową sztuką. Geralt unikał ciosów z coraz większą trudnością i coraz bardziej utykał, zmuszany do stawania na obolałą nogę. Łasica skulił się nagle, skoczył, wykonał zręczny zwód i fintę, ciął od ucha. Geralt sporował ukośnie i odbił. Bandyta wykręcił się zwinnie, już szedł y, ze złożenia do wrednego dolnego cięcia, gdy nagle wybułoszył oczy, kichnął potężnie i usmarkał się, na moment opuszczając zastawę. Wiedźmin błyskawicznie się go a oszczędność aż do kręgów. No, i niech mi ktoś powie, wydyszał patrząc na trupa, że używanie narkotyków nie jest szkodliwe. E, no, tutaj spotkamy także błędnych rycerzy z e, Tusą. E, no, błędni rycerze no, to były postacie, które najczęściej występowały w romansach rycerskich, które swego czasu pod koniec średniowiecza i po nim zwłaszcza tam 15- XVI wiek były, ale i wcześniej były bardzo popularne. Generalnie błędni rycerze przemierzali krainy i tam walcząc z potworami, ratując damy z opresji, spełniając szlachetne uczynki. No, powstał z tego cały gatunek. Niektórzy nawet próbowali ich naśladować, co prowadziło do nie, nieprzyjemnych zdarzeń. Ten cały gatunek Spar został sparodiowany w Don No troszeczkę też u Sapkowskiego, ale to, w drogą, będę teraz działa trochę inaczej, bo owszem, szuka bitki, ale ogranicza się tylko do granic są. no i dlatego na przykład przestrzega, y przestrzega kontraktu, y to znaczy umowy, jaką zawarła y księżna Henrietta, Anna Henrietta z druidami, dlatego nie nie chcą dalej wkroczyć do lasu i tam Gerald z towarzyszkami musi to zrobić sam. Ale jeszcze a propos, yy, a propos yy, błędnych rycerzy, to mamy taki zabawny fragment. Drugi, dawał, drugi zbój dawał znaki życia. Też został za maszyście przygwożdżony, a za dartymi nogami wywinął takiego chłopca, że aż mu buty pospodały. Na honor. Rycerz szachownicy wytarł miecz o mech. Ciężko tym łapserdakom rozstać się z życiem. Niech się nie dziwi kawalerze, że ranionych dożgiwam. Na honor, dawniej tego nie czyniłem. Ale ci urwi po wracają do zdrowia tak szybko, że uczciwy człowiek może tylko pozazdrościć. Odkąd z jednym szelmą zdarzyło mi się mieć sprawę yy, trzy razy pod rząd, zacząłem wykańczać ich pieczołowiciej. Tak, żeby już na amen. Rozumiem. Ja, widzicie, jestem błędny, ale na honor, nie obłąkany. O, jest mój koń, chodź tu Bucefał. No, tutaj mamy znowu kolejną ciekawostkę, bo Bucefał to jest generalnie określenie narowistego konia, ale jest też imię, jakie rzekomo miał mieć ulubiony ogier Aleksandra Macedońskiego, z którym przybył naprawdę daleką drogę. Umarł zdaje się gdzieś w okolicach dopiero Persji. No tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, że Jaskier nosi to do wicehrabi i ma na imię Julian. No i to, że tam wdał się w romans z księżną i gdyby książę Raimund nie zmarł, to no, cóż, yy, yy, książę planował wyciąć jaskrowi serce i, i podać swojej żonie, więc no w sumie dla ich obydwojga dobrze się skończyło, że zmarł. No, zostali nam jeszcze drugi. Każdy, kto grał w jakieś... RPG w umieszczonej w świecie fantazy ich kojarzy. No najczęściej zajmują się leczeniem i posiadają też szczególne zdolności do łączenia się z naturą, więc mogą na przykład kontrolować zwierzęta i inne leśne bestie. No Natomiast takie realnie, bo to są istniały wśród starożytnych Celtów, pełnili funkcje religijne, polityczne, medyczne, niekiedy zajmowali się wróżbiarstwem. Chociaż prawdopodobnie znali znali pismo, to nie zostawili w sobie żadnych źródeł pisanych. Mogło to być związane z tym, że ich przekonania zabraniały im dzielić się swoją wiedzą właśnie pisemnie. Wspomina o nich na przykład Juliusz Cezar. Spotkał ich także w innych źródłach rzymskich, a także od pisarzy chrześcijańskich, którzy pisali sporo później od Cezara, ale z drugiej strony oni pisali jakby więcej przebywając na miejscu, więc mogli, więc prawdopodobnie mogła przetrwać jakaś ustna tradycja na temat druidów. Nie wiemy na przykład jak to było z kobietami, czy były kobiety, czy, były, czy istniały druidki realnie, ale mogły istnieć. Pojawiają się na pewno w irlandzkiej mitologii. Więc no, są pewne podstawy, żeby uznać, że także istniały, a niekiedy mogły odgrywać bardzo ważne role. No dobrze, a co do trójdu w świecie no to są to, hmm, można nazwać ludzie, którzy zajmują się opieką, podtrzymywaniem i studiowaniem natury, którzy żyją z nią w symbiozie, którzy potrafią leczyć, ważyć eliksiry, dysponują magicznymi umiejętnościami. No i jak widzimy, mamy tutaj przecież właśnie w, to wprost, jak w jakiejś symbiozie żyją z w naturach. Funkcjonują w ramach kręgów, które wydają się przypisane do pewnego miejsca, ale mogą się przenosić w wyjątkowych okolicznościach mogą migrować. Niekiedy, na przykład, jeśli wkażecie spotkanie pod dębem, na przykład krwi elfów, no to ich tereny mogą być mogą być miejscem międzyrasowych spotkań, gdzie na chwilę wygaszane są konflikty. Ich poglądy zakładają miłość do wszelkich istot, nawet tych uważanych za niebezpieczne i potwory, nawet dla rediktów koniunkcji sfer. Dlatego też z taką niechęcią odnoszą się do Wiedźminów. Warto dodać, że przywódczyni kręgu nazywa się Flaminika, natomiast przywódca Hierofant. O ile tego pierwszego słowa no, nie udało mi się znaleźć że, 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 nic więcej, no to Hierofant to był kapłan na przykład w starożytnej Grecji. Generalnie on wprowadzał do mistycyzmu albo kandydatów na kapłanów, albo wiernych w miejsce, gdzie była jakaś gdzie wierzono, że jest jakaś święta obecność. No co do wróćmy do druidów w świecie Wiedźminy, no to krążą o nich właśnie takie wieści, że palą w kukłach nazywanych wiklinowymi babami. I tutaj znowu mamy, tu, tu, tutaj to jest, w tym świecie to jest mit, który dopiero Flaminika postanowiła ukończyć z, z który prawnika ustanowił wykorzystać, aby dać przykład grozy. no, Ale poglądy o składaniu celtów ofiar z ludzi i właśnie paleniu ich w kukłach zwanych wikinowymi panami, czyli z angielską wikerman, faktycznie istnieje w naszym świecie. Pisał o tym Juliusz Cezar. Aczkolwiek historyczność tego bywa kwestionowana. No I tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym drzewnym stworze czy też dębo potworze. No, przypomina on nieco, jeśli przynajmniej wchodzi o wygląd, enty z Pierścieni, ale o ile one włas miały własne charaktery, pragnienia, zwyczaje yy, i żony, yy, to nie wiemy, czy tutaj też tak jest, ponieważ no, wydaje się, yy, chociaż druidka do niego mówi, i, ale nie wiemy, jaka jest jej relacja, czy po prostu nim steruje, czy tylko go zachęca. No, nie wiemy, na ile jest on kontrolowany magią, na ile ma własną wolę. Teraz tak niejako na podsumowanie, yy. Całości rozdziału przytoczył dość długi cytat yy, kończący ten rozdział. Prawdopodobnie swoim zwyczajem przerwę go w paru yy, miejscach komentarzami. Przestępcy, zbrodniarze, ludzie niegodziwi! Przemówił z dołu jeden z druidów starzec sparty na długim posochu. Przyjrzyjcie się dobrze. Popatrzcie, jaka kara spotyka w lesie myrkwi zbrodniarzy i niegodziwców. Przypatrzcie się i zapamiętajcie. Wypuścimy was, byście mogli o tym, co za chwilę ujrzyjcie, opowiedzieć innym. Na przestrogę! Na samym środku polany piętrzył się wielki stos bierwion i chrustu, a na stosie wsparta drągami stała opleciona zwikliny klatka, mająca kształt wielkiej, pałubowatej kukły. Klatka pełna była wrzeszczących i szamoczących się ludzi. Wiedźmin wyraźnie słyszał żabie ochrypu od zgrozy skrzeki rozbojnika słowika. Widział białą, jak płótno wykrzywioną panicznym strachem twarz Puelfa Shiru, przyprasowaną do wykli nowych splotów. Druidzi! Wrzasnął Geralt, mobilizując, się do tego wrzasku, mobilizując do tego wrzasku wszystkie siły, by być słyszanym wśród ogólnego rejwachu. Pani Flaminiko, jestem Wiedźmin Geralt. Słucham? Odezwała się z dołu wysoka i chuda kobieta z włosami koloru szarej stali, upadającymi na plecy, ściśniętymi na czole wiankiem z jemioły. Jestem Geralt, Wiedźmin, przyjaciel e Emila Regisa. Powtórz, bo nie dosłyszałam. Geralt, przyjaciel wampira! Ach, trzeba było tak od razu. Nadany przez stalowo włosą druidkę znak dębopotwór postawił ich na ziemi. Niezbyt delikatnie. Upadli, żadne nie mogło wstać o własnych siłach. Minwa była nieprzytomna, krew ciekła jej z nosa. Geralt podniósł się z trudem, uknął nad nią. Stalowo włosa Flaminika stanęła obok, chrząknęła. Twarz miała bardzo szczupłą, chudą wręcz budzącą nieprzyjemne skojarzenie z trupią czaszką obciągniętą skórą. Jej błękitne jak buławatki oczy były miłe i łagodne. Ma chyba połamane żebra, powiedział patrząc na milwę, ale zaraz temu zaradzimy. Nasi uzdrowiciele niezwłocznie udzielą jej pomocy. Ubolewam nad tym, co się stało, ale skąd mogłam wiedzieć, kim jesteście? Nie zapraszałam was do Kaed Myrkwit i nie udzielałam zgody na wejście do naszego sanktuarium. Emil Regis ręczył za was, co, co prawda, ale obecność w naszym lesie Wiedźmina, płatnego mordercy żywych stworzeń. Wniosę się stąd bez chwili zwłoki, czcigodna Flaminiko, zapewnił Geralt. – Gdy tylko. Urwał widząc druidów z zapalonymi łuczywami, podchodzącymi, podchodzących do stosu i pełnej ludzi wiklinowej kukły. Nie! Krzyknął zaciskając pięści. Stójcie! Ta klatka, powiedziała Flaminika, jakby go nie słysząc, miała początkowo służyć jako zimowy paśnik dla godującej zwierzyny. Miała stać w lesie napełniona sianem, ale gdy schwytaliśmy tych łotrów, przypomniałam sobie wyredne plotki i kalumnie, które o nas ludzie rozpowiadają. Dobrze pomyślałam. Będziecie mieli waszą wiklinową babę. Samiście ją wystali z palca jako budzący zgrozę koszmar, to ja wam ten koszmar zafunduję. – Każe im się wstrzymać – wydyszał Wiedźmin. – Czcigodna Flaminiko, nie podpalajcie. Jeden z tych bandytów ma ważne dla mnie informacje. Flaminika splotła ręce na piersi. Jej bławatkowe oczy nadal były miękkie i łagodne. – O nie – powiedziała Sucho. – Nic z tego. Ja nie wierzę w instytucję świadka korennego. Wymigiwanie się od kary jest niemoralne. Tu pozwolę sobie przerwać na chwilę. Ogólnie no, wiemy, że instytucja świadka koronnego jest dyskusyjna. tego czasu była nawet opinia, że jest nadużywana. No, mamy w końcu tego sławnego świadka koronnego, czyli masę z gangu Pruszkowskiego, który to teraz już od dłuższego czasu stał się gwiazdą medialną i co chwila pisze książki pojawia się w mediach. No, Ale z drugiej strony poniekąd bez świadków koronnych pewnych spraw nie dałoby się rozwiązać. No ale oczywiście taka instytucja powinna być używana na tyle rzadko, tylko w przypadkach, gdy w inny sposób nie da się pozyskać dowodów. No co do moralności tego, no to oczywiście jest to etycznie dyskusyjne. No kontynuujmy. Stać, wrzasnął Wiedźmin, nie podkładać ognia. Sta. Flaminika wykonała ręką krótki gest, a drzewko, wciąż stojące w pobliżu, zatopło korzeniami i położyło Wiedźminowi konar na ramieniu. Geralt usiadł i to z rozmachem. Podkładać ogień, rozkazała Flaminka. Przykro mi, Wiedźminie, ale tak być musi. My druidzi cenimy i czcimy życie pod każdą postacią, ale darowywanie życiem zbrodniarzy jest zwykłą głupotą. Zbrodniarzy odstrasza wyłącznie groza. Damy im więc przykład grozy. Wielką nadzieją pokładam w tym, że nie będę musiała tego przykładu powtarzać. Jest taka tutaj ciekawostka, że tak paradoksalnie yy, Flaminka wyraża tutaj podobny pogląd do prefekta Fulka, który też stwierdzał, że no, potrzebne przeciwko zbrodniarzom przestępcom jest przykład grozy. Dlatego to y, Angola miała tylko zostać powieszona, y, a nie torturowana. I takie to, taka to była ulga dla tej dziewczyny. Z drugiej strony, no, może tutaj Garant mógł zaproponować, że tylko się ich zasiecze zamiast, y, zamiast spalić żywcem. No, kontynuujmy. Chruszt stają się błyskawiczny, sto zbuchnął dymem i ożył płomieniami. Dobiegające zwykli nowej baby ryki i wrzaski podnosiły włosy na głowie. Oczywiście nie było to możliwe we wzmaganej ciaskiem ognia kakofonii, ale graltowi zdawało się, że rozróżnie rozpaczliwe skrzeki słowika i wysokie pełne bólu krzyki półelfa Shiru. Miał rację, pomyślał. Śmierć nie zawsze jest yy, taka sama. No, jak widzimy, Gerald też, też zmienił, zmienił troszeczkę zdanie na temat tej dyskusji. No, chociaż oczywiście on miał na myśli trochę co innego. No, w każdym razie, no, Sieru można powiedzieć, spotkał zasłużony koniec. Tak jak kiedyś podpalił Fena i swojego krzyków, tak teraz sam miał okazję krzyczeć. No, zabawy z ogniem są niebezpieczne, jak sam się o tym przekonał. Co za słowika, no cóż. był bubany, to mi taki los go spotkał. A potem, po czasie jednak makabrycznie długim, stos i wikinowa baba litościwie eksplodowały piekłem huczącego ognia. Ognia, w którym nie mogło przetrwać nic. Twój medalion, Geralt, powiedziała stojąca obok niego angolem. Słucham? Odchrząknął, bo gardło miał ściśnięte. Co mówiłaś? Twój srebrny medalion z wilkiem. Sirgo miał. Teraz już go straciłeś na amen. Stopił się w tym żarze. Trudno, powiedział po chwili, patrząc w oczy Flaminiki. Nie jestem już Wiedźminem. Przestałem być Wiedźminem. Na Tanet w Wieży Mewy, w Brokilonie, na Moście nad Jarugą, w Jaskini pod Gorgoną. I tutaj w lesie myrkwit. Nie, ja już nie jestem Wiedźminem. Będę się więc musiał nauczyć obywać bez Wiedźmińskiego medalionu. Cóż, no, po raz kolejny <głos》>, widzimy, że Wiedźmin nie jest Wiedźminem, <głos》>, można powiedzieć. No Geralt poniekąd tak się przestał nim być i, i z profesji, i, bo po prostu nie wykonuje zawodu, i z przekonania, ponieważ no, jego celem jest ratowanie Ciri, a nie eliminacja potworów. No można powiedzieć, że śpieszy on narodny Ciri, trochę jak prawdziwy, błędny rycerz. No, w końcu do niej dotrze, chociaż no, do tego jest jeszcze trochę czasu. To jest bardzo ciekawy rozdział. Bardzo wyważone dialogi i akcja. Mamy kilka bardzo pięknych fragmentów, zwłaszcza na przykład ten opis posągulary. Dowiadujemy się trochę, aczkolwiek wielu rzeczy wciąż nie wiemy. Ogólnie bardzo ciekawy fragment. Za tydzień przyniesiemy się w zupełnie inne rejony, bo razem z Dickstrom odwiedzimy Kowir. No jeśli macie jakieś uwagi, uważacie, że coś pominąłem, chcecie się podzielić swoją opinią, ze mną? to najlepiej piszcie na maila na adres www.fantastyka.com ewentualnie możecie to napisać do mnie na Instagramie lub Twitterze. gdzie Jestem jako fantastyka krok po kroku. Mam nadzieję, że, us że usłyszymy się za tydzień. Cześć.